0: 本节目由聚友文化出品，喜马拉雅独家播出。欢迎大家收听新一期的《影视观察》，我是老张
1: ，我是大米，大家好，我是石溪
0: 。今天我们聊一个话题，就是说，一部电影它怎么样才能成为一部主流电影？这个创作者在这个电影的创作的时候，你是要钱呢，还是要更大的曝光度？当然，我们聊的很，其实我们聊的这个还是很俗的一个话题，其实就是要钱还是不要钱。这个上期我们简单的提到过，有一部电影就是呃今年暑期要上的一部这个院线电影，叫《Crazy Rich a g e n t s 然后中文名叫《摘金起源》。对，这部电影呢是根据一部畅销的小说改编的。然后小说的作者是一个华裔的这个美国人。然后这个小说讲的其实也就都是这个就是、呃、华裔以及亚裔的这个故事。然后故事主要发生地在新加坡。嗯，然后呢，这样一部电影其实对于传统的好莱坞的这个大的片场来说的话，其实就是他们很少去拍这样的电影，因为上一次就是说有一部。美国主流院线大规模上映的这个，就是由美国的大片场制作的电影。
1: 里面全是，里
0: 面都是这个亚裔的演员，亚裔主角、嗯、这样的一部电影是要，回忆录了吧？不是、就是、一直要回到1993年的《Joy Luck Club》，但是《卧虎
2: 藏龙》也是，《卧虎藏龙》是啊，呃《卧虎藏龙》是小，不是大片场的吧
0: ？呃，索尼的，但那《卧虎藏龙》是古代的，就是说你说现、嗯，啊，你这个还有一个限定，就是说是现代题材的那个《一级回忆录》跟那个《卧虎藏龙》都是、嗯、其实是历史题材的，嗯，就是说一个现代题材的，然后呢就是以亚裔为主角，然后是大规模上映的这种电影的话，其实这一。已经要到二十几年前了
1: ，哇，好久远的事情
0: 。对啊，然后所以其实这样一部电影的话，对于这个主主创来说，这个我现现在也有相关的一些报道出来。其实这对这部电影对他的主创，因为他的导演是那个 John t r u 导过《G I Joe 特》特特种部队，然后也导过《Now You See Me》那个叫什么？嗯就是这个惊天魔盗团，对，惊天魔盗团二，就是有,有有有那个周董那一部，对吧？嗯。然后呢，他的这个主角包括了这个美国的这个这个华裔的演员 Constance Wu， 然后这个女
1: 主可能中国观众不是很熟悉
0: 。对女主的话，她其实是这个就是在很多的美剧里有出现过，嗯、然后呃最近还在这个播的一部美剧就是《这样 Fresh
2: Off the Boat》，初来乍到
0: 。这样一部这样的这个阵容的电影的话，其实。呃，我觉得就是不管是过去还是现在，其实都是比较相对有挑战。但是去年的话，呃，美国其实经历、经历去年和前年，其实美国经历过一轮，就是说，我觉得是社会各界吧，不不管是娱乐圈还是媒体界，还是这个吃瓜群众，都在敦促好莱坞，就是说改变他过往的一一直以来的这种操作习惯，就是说不管是目前还是幕后，其实都是以白人为主角。
2: 这两年，美国已经开始，起码在黑色黑人电影，就 Black Movie 这块也已经有一定的突破，而且市场稳定了。我觉得他们可能在长就是黑豹其实
0: 是这个黑人为主角的电影，票房最高的一次。之前
2: 有一些就是纯我在国外的时候看到那种纯黑人的家庭伦理剧、音乐剧、犯罪题材，他都已经开始有做这种，几一些黑人的 Superstar 的演员明星也出来了。
0: 对，那歌星一直都有啊、呃，不是
2: 不是歌星，就是演员。<笑>我觉得这个市场他们探索了一定之后发，发可能会渐渐这两年发现，哦，亚洲人在美国的移民越来越多，所以可以。但其实就是说，从人
0: 口上来说，其实还是相差特别大的。呃，嗯、黑人的话，我印象当中应该有百分之十几，嗯、但整个亚裔的话是只有百分之六。其实还是差了一倍的这个距，是一倍以上的这个距离。嗯嗯所以说，从人口上来说的话，其实亚裔挑
2: 战肯定还是有
0: 的。对，对但是这就是说，亚洲整个亚洲的人口还是很多的，包括现在中国、嗯。然后中国现在已经成为了这个全球第二大的这个、就
2: 是、电影票房
0: 。对，但是问题就在于啊、呃，这样一部电影能不能进中国，其实还是有。我觉得，反正从故我没看过原著小说，也没有看过电影，但是我看过那个相关的剧情介绍。我觉得啊、呃，这样一部。电影可能进入中国稍微有一点点难度，嗯
1: ，对，就是它的市场表现其实是一个未知数
0: 。它在美国的话，现在据说这个首周末有可能大家预计可能会是在两千万美元左右的这个就是首周末的票房，但这个到时候也得看市场验证了。但在世界其他各地的话，因为好莱坞过去一直都是相信的，就是说。如果这个电影没有白人主演的话，我觉得就不可能在能够在全球卖。因为之前其实美国也拍了一些以黑人为主角的这个电影，但这些电影很多时候都是，比如说在美国票房本土还可以，但是到世界各地的话，可能票房就不行了、嗯。因为就是好莱坞还是认为，即便是美国的观众他更多元化了，他喜欢多元化的这个卡斯。但是在全世界各地的各种观众的话，他们其实还是期望好莱坞电影就应该都是一群白人演的。这个我觉得这部电影其实就是说要去挑战这个，就是说，因为之前黑豹已经已经证明了，就是说黑人也可以是一部这个就是好莱坞大片的这个绝对主角。那就是如果在下一部的话，就是说这部就是有没有可能证明说亚裔演员也可以担当一部这个主流的啊好莱坞电影？尤其而且这部是一部其实是一部呃所谓的浪漫爱情喜剧了对。在这种类型的话，其实一直来说就是。呃，作为不管是产自于亚洲还是亚洲以外的这种以亚洲为主角的这种这种类型的电影，好像都没有说在全球有大卖过的这种经历。因为之前亚洲人为主角、对主角，然后在全球大卖的，基本上都是一些动作片，嗯嗯像《卧虎藏龙》啊，然后《英雄》啊这些。就是你跟这个海外的很多人聊中国电影什么的，嗯嗯或者呃，甚至你你跟日本人聊日本电影，他们也会提到什么七武士什么这，嗯嗯也其实就是跟这种武士文化跟这种。跟上武文化有关的这些东西，就是说这种爱情片，我觉得很少有人会说哦，就是比如说在欧美，有人说我最喜欢的一部爱情片是这个来自于中国或者日本或韩国的这个，这个这个比较少
1: 。这、嗯、个爱情呃就跟喜剧一样嘛，它有一些文化的一些特殊性
0: 。对，然后之前这个其实，在。嗯嗯，美国就是做过各种调查，然后觉得就是最没有吸引力的就是这个亚裔男性，因为就是亚裔女性也不是那么喜欢，然后其他种族的这个女性也不大喜欢，所以就是说这个电影其实考考验的是说一个亚裔的这个男明星作为第一男主角能不能吸引到这个各种种族的这个女性
2: ，对这个荷尔蒙能不能被激发出来。
0: 对这一次的这个男主角其实是这个，就是嗯，是新发掘的，这个就是在当地，他现在好像是做这种电视节目主持人，其实这是他的荧幕首秀。然后他是一个那个应该是中英混血儿吧，嗯、然后新加坡人。然后所以呢，呃，片方也是够大胆的，然后就是拿拿一个新人，然后单刚一部这个好莱坞主流的这个呃，也不是大片吧，其实但是也是一个比较主流的这个。爱情喜剧的这个、D、主人公男一号，对
2: ,对但是我看他们的这个整个的这个 g e 的类型定位，其实是把 comedy 放在了 romance 前面。他和那种先是喜剧，对，然后再是浪漫。对，他和传统的，比如说像当年 m 梅格瑞恩啊演的那些 romance comedy 是两个路径。因为你比如说，如果是拍 romance， 他其实非常吃男女演员的化学反应，以及男女演员对观众的魅力的吸引。那其实我们都知道很多。呃，亚洲的女孩子们是很吃欧美男星的长相，但可能很多欧美的人并不是很吃亚洲男士的长相，这样会导致可能演员本身的他们俩谈恋爱摆在这儿的，首先呢视觉审美。可能是导致阻碍亚洲爱情片儿到国外比较难推的一个点。嗯
1: ，还有，我觉得可能还有一种可能性是，你在大屏幕上这个男性形象表现出的这种魅力，嗯、呈现出的魅力，中国的男星他在屏幕上的表现力，有的时候、嗯、其实可能他是跟产业发展有关系对。但是如果是
2: 喜剧的话、嗯，其实如果比如说他在这个喜剧这个地方做的是比较足的话，也许可能。不一定说有很大的壁垒让观众不吃对，对。
0: 但我们之所以聊这个电影，其实也不是说它这个就是有多么具有这个历史意义。嗯、但是我们今天聊它，其实是因为它的这个就是它的电影主创，包括这个原著小说的作者，以及它的制片人和导演，当初就是在这个决定这个电影的这个合作方的时候，做了一个非常大胆的一个选择，就是说，呃，按照这个现在我们看到的一些采访的记录说，说当时其实这个有两家公司已经报价了，就是如何。
1: 熊掌对，然后呢
0: 就是这个现在的这个出品方华纳影业，嗯、然后他们就是说，就是拍一部传统的院线电影，然后我们给你全世界发，对，对这是一个选择。
1: 然后还有熊掌是
0: 这个就是这个 Netflix, 奈飞奈飞奈飞的话，就是说我们给你每个人都好上百万美元，然后大家就是钱都能一次给到位，但是你而且你可以撒开花来随便拍，就是你完全的这个就是创意自由。嗯但是呢，这部电影的话，可能就不会在院线上了，只是这个就是说。啊、呃，在奈飞的这个网络平台上，大家可能就在电视上、在手机上、在平板电脑上，但就是所谓的就是我们所谓的小屏幕上才能看得到、嗯，对啊
1: 。但是如果是小屏幕上看到，其实就永远没有办法印证到底一部以亚洲人为主主人公的这样的一部浪漫爱情喜剧，到底在大屏幕上表现是如何的、嗯？对
0: ，因为就是呃，不管今天就是说我们的这个网络呃视频行业有多发达。但是在所大家的这个普遍的这个认为的这个就共识下的话，就是一个电影作品。他的影响力其实跟他能不能上这个大荧幕是非常有关系的。当然，就是说这个奈飞其实现在已经已经上过很多部这个电影，然后有一些也挺贵的，像之前威尔史密斯的电影什么之类。但是就是说一部电影如果不上这个院线的话，嗯、首先它就没有了各种各样的各种，你看有因为上院线的话，你可以看到就是有各种的讨论。然后我觉得这个东西就是会有一个、呃、一个热度，很容易就积聚起来，就感觉
1: 就是固定时间、呃、大家跟赶集一样，就一定要去看。这个东西对，而且这个东西就是
0: 你只能够去电影院看，然后这个就有一种很强的仪式感，就是说这个就是他的这个影响力。然后我觉得就是美国的有一个呃，就是这个记者，就是他写这个时候就说这个所谓的院线电影和现在美国的这些就特别贵的网大的区别在哪？但他说虽然可能制作规模上差不多，但是就是说呃，同样一部电影如果他先是在院线上。然后还是说它现在在网络上上的话，嗯、这个、其实直接决定了它是否会存在于这个大家的这个就是茶余饭后的这个话题当中。嗯，就是说这个就是作为就是院线片的话，我觉得就是大家还是觉得它是在另外一个层次之上。然后如果你只是在这个就是在小荧幕上这个首首映的话，这个我觉得它的影响度就会相差很多了。嗯，这个其实也就是这个就是《摘星奇缘》的这个主创考虑到的一个问题、嗯，就是说他们想印证的是说啊、嗯呃，亚裔的这个主创也。可以打造一部主流的好莱坞的这个电影。对
2: ，我觉得这部片子它可能的实验性更大于商业性，而且本身其实可能也并不一定成本特别特别的高
0: 。对，对像当时那个我看到那个报道说的就是这个奈飞开的条件特别好，嗯、说是这个钱首先钱特别多，另外说因为小说有三部曲，所以他说我、嗯。我一一下预定三部，
2: 嗯，对，我觉得第二部其实是讲叫《China Rich Girlfriend》，中国富豪女朋友，发生在上海的故事。对，所以这部好了，为什么我们下一步就在中国拍了，是吧？对
0: ，但这部其实国内的这个，据说就是早期也有国内的片商有钱。
2: 想买是吧
0: ？呃，也不是买，想参与，想、嗯、参与，但是后来好像据说是也没有。大家想知道为什么这个就是这个片子国内可能会有问题？其、就、实、是、你对比一下，就是《西红柿首富》，它其实也是讲炫富的，《Crazy Rich Asian》它也有炫富的成分。嗯，就说这种东西就是在审查上，因为国内就是呃，咱们还是一个社会主义国家，对吧？虽然目前、呃、好像在一些主流的大城市，你感觉就是包括外国的有人来以后就觉得像个发达国家的样子、嗯，但其实我们国家其实还是一个发展中国家。然后政府的话，其实是不愿意去让有一些电影。尤其是这种就是在主流院线放映的电影，去过多的去。啊、呃，怎么说？就是炫富的一个这种成分。嗯，之前的那个就是《小时代》，其实就有有一系定的抱怨了，但是他还是，我觉得他是在国内审查制度下生产出来的产品，所以还好。嗯。但这一步就是其实整个是好莱坞的这种操作产生的一个作品，我觉得其实他的这个度，我不知道他把握的是什么样子。嗯。然后这样的话，有可能会，因而且而且是这样的，就是说他是在一个英文环境下，然后亚洲人，然后在新加坡，然后。啊，我我我还是把故事讲一下，大家就明白为什么这个、嗯、这个东西。因为他讲的是说，这个女主角，然后是一个华裔的美国人，然后交了一个华华裔的那个男朋友，然后呢，那个男朋友说要回新加坡去这个参加婚礼，婚礼对啊，然后那个就说要要要要带上他一起去，然后就去了。家人，对，然后结果去了以后，他就发现了、嗯，哇，这男朋友就是平时在美国看起来一切很正常，结果发现他们家是这个新加坡的这个富豪。然后呢，非常有钱、嗯，然后他在当地也是非常受欢迎，是黄金单身汉，然后当地无数女孩都想嫁给他，所以他到了那以后就要跟那些女孩斗智斗勇，嗯、因为那些人都要把他的男人抢走，嗯、那他肯定是不让。的、嗯。对，这个就是他其实呃嘲讽有在一定程度上其实是嘲讽了亚洲的这种所谓的富豪的这种生活，所以我不知道这样的一个这个这样一个题材的电影能不能这个。从前期来看，反正是一定有一定的挑战了，但是好像据说片方还在努力。这个能不能进？然后进来以后能要减掉多少？这个都是一个未知数。嗯
1: 、所以我们也可以看一看这部电影。呃，首先它是能不能进中国的呃大大银幕，其次就是说它在全球，包括北美和中国的市场表现将会是怎样的。对，但
0: 我觉得就是从这个片子的这个最终这个主创做出选择来说，我觉得我还是对他们是相当的佩服的，因为这个是以非常大的一个勇气，因为呃就是。作为一个就是院线电影的话的，华纳给出的条件其实没有奈飞那么好。他唯一给的不同的条件就是说，我可以在全世界的院线里把它大规模的放出去、嗯，但到时候市场表现怎么样，我不能保证。所以他前期他给的那个呃这个酬劳不是那么多、嗯，那也没有保证说一下拍三部曲，然后最后他们的这个就是拿着更少的钱，冒着更大的风险。其实我觉得他们其实就是想，就是说实现自己的这种电影梦想吧，所以我觉得这个是挺难能可贵的。但另外一部电影其实就是正好是一个相反的方向。这个其实也是华纳，我不知道这个这个是不是有因果关系嘛？可能也没有，但是我觉得比较好玩。就是华纳之前呃拍了一部、这个，这这个、部真的是这个就是试效大片了
1: 。嗯，叫、就是嗯《毛克利》嗯
0: 。对，他呢其实就是根据这之前迪士尼拍了同样的一部电影，就是《Jungle Book 奇幻森林、嗯，钢铁侠一和二的那个导演、嗯、那个 John Favreau 导演的、嗯。对，奇的《奇
1: 幻森林》的在全球的票房表现非常的好。对，
0: 九亿多十亿美元吧，差不多。然后那个就是在国内其实票房也表现也还不错。对。然后其实主角就是。是一个男孩然后一群的动物，然后虽然动物也都是人演的，但是就是这个这样一部电影，其实耗资非常多，然后时间也很长。为什么有两家不同的电影公司拍同样一个题材？是因为这个书其实是在欧美的话，它是一个畅销的一个童书系列，然后那个版权其实已经已经失效了。<音>所以呢，就是这个它属于
1: 公共版权、嗯，对公共领域的。嗯、迪士尼拍了，然后华纳又拍了。就跟
0: 白雪公主啊，跟那些什么呃这些就是睡美人之类的，对，跟咱国内《的西游记》都一样，《嗯、水浒》对,对，这都一样。谁都可以拍。对，然后所以迪士尼这个前两年这部电影已经上了，大获成功。然后呢，当时这个 Andy s e r c u s 就是在众多的这个《指环王》电影里做过动作捕捉的这个英国演员，他其实就是。动全球动作捕捉表演界的一哥、嗯，他原来是英国的一个话剧演员，后来被彼得·杰克逊发现，然后就是在那个，嗯、呃，《指环王》里演过那个 s m i g 米格，对吧？然后在后来那个又演了那个《星球崛起》系列里的那个就是凯撒，没错对。所以他是这个就是这个动作捕捉界的一哥，然后他这次的话是第一次担当导演，然后也是拍了一部这个动作捕捉的大片，哦、因为那些动物也一样的就是动作捕捉出来的、嗯。对，但是因为是同样的题材。然后呢，主角也是那个小男孩，一个印度，应该、嗯、理论上应该是印度、嗯嗯。他的名字应该就
1: 叫毛格利，是吧？所以他的片、嗯、片名就是主人公因为他这次
0: 没办法，人家已经叫了那个就是《奇幻森林》，但他不不可能再叫同一遍了，嗯、这样没法区别了。<笑>所以他那个片那个片子的话，就是也是多灾多难，然后也是多次这个推迟档期。本来这一次好像推到了今年的十月份，但是这几天就是突然一下宣布，就是说华纳宣布这部电影的话。啊，他们已经把所有的这个版权转让给了这个奈飞、嗯，奈飞，对，所
1: 以有接盘侠奈飞嘛？嗯、对，奈奈
0: 飞的话，可能在明年年初就是作为这个奈飞的原创电影，就是作为一个网大去上映了、嗯。这个其实就是说，嗯。嗯我觉得就是作为这个电影的主创来说，可能他们这个当初做这个电影的时候，因为花那么多钱，然后这里面明星其实也挺多的，嗯、对吧？对，对然后也有那个卷福的这个这个配音，还有另外几个是
1: 奎辰贝尔，
0: 对，这个蝙蝠侠了
1: ，嗯对,嗯、对，然后还有呃，包括呃，凯特·布兰切特。啊、哦嗯，都是大大名字，对，都是大。说出来突然感觉有一种不明
2: 觉厉的感觉、嗯。对，但是就
0: 是这样一部这个高投入，然后有大明星的一个市效大片，但是因为这这个，我觉得风险市场风险实在太大了。因为这部电影拍摄，我觉得可能也都是一两亿美元的这种级别、嗯
2: ，那再加上后
0: 期如果要上院线的话，还要花大量的钱去做这个宣发。基本上这种类、这种级别的好莱坞的大片，在全球做一次宣发，可能也得花一两亿美元。这样的话，它的成本，它的成本都在这个三亿到四亿美元之间。这样的成本其实非常高，要回本的话，没有一个十亿美元的票房很难回本。嗯，对啊，所以华纳可能就是觉得，就是实在是对这个电影可能没有信心了，然后就想止损吧。然后，所以就具体的这个，他到底什么价格给了奈飞不清楚。但之前因为派拉蒙有过类似的操作，就是那个《Annihilation》湮灭，然后当时好像是大概五千万美元的价格。然后那部电影拍肯定不止五千万美元，因为你有纳塔莉·波特曼，然后有是一个科幻的这个特效片。所以我觉得，嗯，我的猜想啊，纯粹我个人猜想，我觉得华纳把这个片子可能是打了个折扣，就是稍微亏一点就卖给了另一个。就是类似
1: 于壮士断腕这种嘛
0: 。对对对、嗯。呃，就我们刚才聊的这个，就是这个《摘星起起源的那个，但就是这个反方向的一个操作了，对吧？就是《摘金
2: 起源，你是一直在说《摘星起源吗？《摘金起源
1: 。哦
0: ，摘金好吧。<笑>摘金起源对,<笑>
2: 对。我们老张是那个南方人，
0: 前后鼻音不分跟补鼻音都没关系，那是前面的那个那个叫什么声母的那个区别了，不是。<笑>不是后面的那个区别
2: 。你好严谨啊，处<笑>女座，我给你着不不不回来了。<笑><笑><笑>那就这样吧，<笑>请留言，<笑>谢谢。
0: <笑>啊，你、就是、这段掐掉，掐掉，掐掉。<笑>但我觉得这个就是主创们，我觉我我的我个人猜想，主创们肯定肯肯定很糟心的，因为就是你是照着一个院线片去拍的。然后呢，也接受了这个院线片的各种限制，因为院线片的话，其实呃，片场的这个就是干预可能肯定会更多，在选角，呃，在你的这个创作上什么会不像奈飞那种就放开来，你给你这么多钱，你爱怎么玩怎么玩。对啊，你接受了这一系列的这个各种各样的限制和考验，最后他告诉你说，这又成了一网大，那不刚脆刚一当一一开始就做网大，岂不是更好？这样的话就是自由度还更高一些，但这个东西倒是没有后悔药，也没有回头路了。
1: 看起来就是说，如果是提前能够想好是走网大还是走院线，要比这种事后可能不得已然后卖给奈飞要要好好的多
0: 。呃，但想想也有另外一种套路，就之前咱们聊过那个 Blumhouse， 他的那个套路就是说他花很少的钱去拍，所以呢、嗯、能上院线就上院线，嗯、上不了院线我上网络、嗯、也不亏。对，这是另外一种套路，所以我觉得现在可能国内的有一些低成本的电影好像也是这种心态，所以这也是为什么就是很多这样的电影也去拿龙标，就是走正常的审查流程。但是如果到时候觉得可能没有什么市场前景的话，那就网大了，因为它本身片子也花不了多少钱，几百万、一千万，就是就可能网大能收回，所以他觉得就是因为现在我们的这个网大的话也能做到，就是因为咱们的网大好像还没有像。就是像奈飞那种，就一次性买断什么的。咱们的网吧很多都是在做分账、嗯，那做分账的话，就是你看有多少点击量了，点击量多的话，你分到钱也多、嗯。那现在我们好像上次提到是有多少四千万的是吧？嗯
2: ，三千多的。对，但是那种
0: 对、嗯、那这样的话，就是你你拍个一两千万拍一部都有对还有可能回本的，嗯、对、啊。所以我觉得就是现在的这个创作者的话，嗯、我觉得可能嗯越来越多的可能就得去接受一个现实，就是说你。你要做的其实就是一个产品，至于这个产品最终的这个跟观众见面的渠道，我觉得就是可能得得要释怀一些。当然，我觉得在近期，我觉得十到二十年内吧，我也不敢说远了，远了我不好预测。十到二十年内，我觉得就是院线电影还是大家在舆论当中。可能更为主主流的一个，就是你说这个网大的话、嗯，有没有观众有？然后有没有人讨论也有？嗯、但是就是说，你要成为，比如说这个我们的这个什么啊微博热点啊，嗯、然后这个就是在这个各大新闻媒体都频繁提及这种什么之类的，嗯、那个有可能你还是需要有一个院线的这个、嗯、这个这个过程，去达到那个目的。
2: 广大并不是核心的竞争，因为我们聊核心的竞争是在它的消费环境里边去谈的。嗯，其实院线它主要的消费环境是线下社交，说白了，跟院线电影真正核心竞争的可能是线下娱乐上面的，就说白了，有线下社交功能的娱乐，比如说有一天大家就像现在，其实很多美国为什么会焦虑年轻人的流失，<笑>是因为现在美国的很多小孩在线下娱乐去打游戏，游戏或者是说。更高级的一些户外活动，他不会选择，比如说 dating， 或者是小伙伴们一起去看电影这样的事儿了。那可能网大他真正的横向竞争，不管他是去抓互联网的舆论，还是抓消费的场景，可能我感觉是网生内容之间的 PK。对，所以只我觉得只要有一天我们中国观众的线下娱乐方式依旧单一的情况下，可能院线电影还是有空间的。对。
0: 对，至少我们的这个就是大银幕的这个数量，在过去几年，咱增长挺多。这么多银幕建起来了，它要回收成本，对，肯定是得得鼓足了劲儿的这个卖电影票
2: 。就像你刚才说的，它这个它在线下社交的之后引起的一定的关，短时间内的关注度的爆发。可能对他的这个整体的市场价值，明星啊、演员主创的整体的市场价值都不一样，这也是很多，这我估计这也是那个呃 Crazy r e c h a s i o n 团队选择做院线而不是做网络电影的一个比较主要的原因、嗯
0: 对。对，其实如果整个电影在全球范围内能够热卖的话，我相信他们能够得到的回报也不一定比奈飞要差。嗯、包
2: 括现在其实我们，但只是说有太
0: 多的未知数。之前
2: 聊的就是奈飞现在在一些主流奖项，他的电影是不是能进入或者电影节的参没有就不能参选。就是还没有在特别打入主流的怎么说艺术层面的认同，对，所以这一点是蛮蛮 tricky 的，对,对，这个就是
0: 说关系到一个荣誉，对，然后关系到其实还是一个面子问题，对，<笑>对说白
2: 了其实是一个心理上的没有调试，对，就是、还还需要调试一段时间，在在
0: ,在面子和钱之间的一个抉择。嗯
2: 嗯、你说这么现实，在理想和前，在艺术和前之间，
0: <笑><笑>好吧。Anyway, 我想通俗易懂，我我同意大米说法。<笑>好吧，好吧，好吧，大米比较文雅的表示了这个同样的一个意思。
2: 好吧，那个咱
0: 们聊了那么多，这个这两个片子<笑>，对吧？就是大家可以关注一下，然后看一看，就是比较一下我们的这个曾经一度差点成为网大的一部大电影和一部曾经一度差要成为大电影的这个网络电影有什么样的区别和共同点。嗯
2: 、所以说，做电影的人就是看命，好好做就好了
0: 。对，我觉得就大家就是那种享受过程，不要去计较太多，计较结果。
1: <笑>好，那就今天到这儿。好，谢谢大家，谢谢大家。